0: Millainen päivä on ollut tähän mennessä?
1: No tähän mennessä ei ole vielä mitään tähän työhön liittyvää tullut tehtyä, eli tätä voi laskea semmoiseksi osittain, mutta tota, illalla on konsertti, eilisen konsertin uusinta samalla ohjelmistolla.
0: No mitä orkesterijärjestäjä tekee sitten tällaisina
1: päivinä? No, konsertti alkaa seitsemältä, me hakeudutaan sinne paikoille tuossa viiden, kuuden välillä ja aletaan järjestelmän lavaa kaupunginorkesterin jäljiltä. Heillä on siellä ollut harjoitus ja he vievät omat instrumenttinsa ja kamansa pois ja me tuodaan omat tilalle.
0: Eli roudausta tiedossa?
1: Roudausta, ihan fyysistä roudausta heti aluksi.
0: Niin, se on aika raskasta työtä sitten tämä orkesterijärjestäjän homma.
1: No, luojan kiitos nykyisen musiikkitalon myötä. Se on helpottunut todella paljon, että, että fyysisyys ei ole niin kuin sillä tavalla se määräävä tekijä ehkä enää. Aikaisemmin, kun RSO harjoitteli kulttuuritalolla ja kävi joka viikko Finlandia-talolla retkellä, niin silloin se oli todella fyysistä.
0: Mikä on raskain roudattavin asia
1: ollut? No, Kyllä kai flyykeli painonsa on raskain, mutta sitä ei onneksi tarvitse nostella. Nykyään ei tarvitse nostaa mitään, koska... Lava nousee hydraulisesti ja meillä on renkaat kaikissa painavissa asioissa, mutta tota, kyllä sitten joudutaan vähän niin kuin puskemaankin, että kun pakataan rekkaa, luiskaa pitkin tai työnnellään asioita ylä- tai alamäkeen ja, ja kontrapassot laatikoissa on aika painavia, patarumot laatikoissa on painavia, pukulaatikot on erittäin painavia, tällaista kaikkea.
0: Mm. Että orkesterijärjestäjän työ ei ole vahvasti istumatyötä ainakaan, että pysytään
1: liikkeessä. Ei ei se vahvasti ole istumatyötä, on se tosin sitäkin, että sitten on myös sellaista niin kuin ikään kuin stand-by-oloa. Konserttien aikana, harjoitusten aikana ollaan valmiina tekemään ja odotellaan. Ja siinä sam- samalla sinne sitten voidaan tehdä jotain paperihommia, suunnittelua ja tulevien töiden suunnittelua.
0: Miten päädyit tähän työhön?
1: Mä ikään kuin olin alkanut, mulla oli tämmöinen muusikon tausta ja rokkisoittajan tausta ja sitten se toimeentulo oli aina vähän kiikun kaa, kun joskus tuli rahaa, joskus ei tullut rahaa. Ja sitten kun mulle tuli perhettä, mä aloin miettimään sitä, että ikään kuin haluaisin vähän elintasoa kohottaa ja tarjota lapsillekin ehkä joskus jotakin. Ja sitten mä aloin katsoa työpaikkoja. Ja mietin monenlaisia vaihtoehtoja ja sitten huomasin tämän ilmoituksen lehdessä ihan sattumalta, että RSO hakee orkesterijärjestäjää. Ja sitten mä panostin siihen ja sain paikan.
0: Mitä siitä piti tietää etukäteen tämmöisestä orkesteritoiminnasta?
1: No oikeastaan, tota, kyllähän mulla oli siis. Mä olen musiikkiopistossa soitanut orkesterissa, orkesterissa, ja puhallinorkesterissa ja ja tiesin pääpiirteittäin, miten sinfoniorkesteri toimii tai mistä se koostuu. Mutta tuota, kyllä se kuitenkin pitää opetella sitten, että tämmöistä koulutusta ei anneta käsittääkseni missään, ainakaan Suomessa. Et se on vähän niin kuin että sitten onneksi RSOssa katsottiin, että mä voisin tästä selvitä tästä hommasta. Ja, ja sitten mulla oli silloin kollega, joka oli ollut jo parikymmentä vuotta lähes tehnyt sitä työtä, niin hän sitten oikeastaan käytännössä opetti mulle, miten tämä orkesteri toimii. Jokainen orkesteri, vaikka sinfoni orkesteri on niin kuin samanlainen yhteisö pääpiirteissä ympäri maailman, niin jokaisella orkesterilla on kuitenkin omat toimintatavat, ja olen nyt oppinut toimimaan RSOn kanssa.
0: Mm, eli teitä on kaksi orkesterijärjestäjää? Meitä
1: on kaksi vakituista orkesterijärjestäjää, joka on ihan välttämätöntä juuri näiden siirtojen roudaamisten kannalta.
0: Kauanko olet ollut nyt Mutta no,
1: Täältä tulla nyt 15 vuotta täyteen.
0: Millaista se on ollut?
1: Hienoa. Kyllä, mutta täytyy sanoa, että työympäristönä se on aivan fantastinen. Että... siellä on paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä, kaikkien kanssa kuitenkin hyvä, hyvin tullaan toimeen. Ja, ja tota, se on siis hieno sosiaalinen ympäristö. Ja silloin kun mä sain sen paikan, mä olin käynyt jonkun verran tuolla... Punttisalilla, ja sitten kun mä sain tämän paikan, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä voittaa punttisalin kun tässä niinku, varsinkin just silloin kutsun aikoina, niin tuli punnerettua, mutta kuulin myös paljon parempaa musaa kuin punttisalilla.
0: <lotsit> Eli tosiaan silloin on musiikkitaustaa, taustaa bändeissä ja, ja näin, ja näet nyt tavallaan myös tätä taustatoimintaa, musiikkielämän ja. taustatoimintaa ja sen lisäksi myös esiintyjä. Mm. Mitä ajattelet tästä? tästä asetelmasta elämässäsi?
1: No on se mielenkiintoista hypätä sellainen ikään kuin sieltä lavalta lavan taakse ja välillä vielä takaisinkin päin, että en mä kokonaan ole sitä omaa soittamista jättänyt. Se ehkä niin kuin helpottaa mun työtä siinä se kokemus, että on itse ollut muusikkona ja esiintyvänä taiteilijana, niin ymmärtää, mikä, mitä muusikko, mistä se on tyytyväinen. Koska tota... Hyvin harvoin itse pääsin silloin soittajana nauttimaan siitä, että joku tekee sun puolesta esimerkiksi sen, että sun rummut on pystyssä siellä lavalla, satuit sinne. Mä ymmärrän mistä he pitävät ja mistä he ovat kiitollisia siellä ja se helpottaa tätä työtä siltä osin. Ja huomaan kyllä, että he arvostavat sitä, että kun saavat tällaista palvelua.
0: Minkälaisia kokoonpanoja historiaasi kuuluu?
1: No, mä soitin kymmenen vuotta kaukoröyhkän Nartu yhtiössä sen jälkeen mä oon soittanut Haathillissä ja tehnyt paljon töitä. Ma- Maritta Kuulan kanssa useampia levyjä ja Kerkko Koskisen kollektiivissa olen ollut mukana ja erinäisiä levytyksiä ja koko on panoja on ollut.
0: Mitkä on, ovat soittimasi?
1: Mä olen rumpali enimmäkseen, mutta myös soitan jonkun verran muitakin instrumentteja.
0: Millainen rooli sitten on kiertueilla orkesterijärjestäjällä on?
1: Se on sama kuin täälläkin, mutta tuota, jos mennään jonnekin Japaniin esimerkiksi, niin tuota, me tiedämme, me orkesterijärjestäjät tiedämme, miten meidän orkesterimme istuu, missä järjestyksessä, mitä erityistoiveita tai vaatimuksia kullakin soittajalla saattaa olla. Ja siellä me lähinnä niin opastamme ja ohjeistamme paikallisia tekemään lavan, niin kuin me haluamme sen olevan. Ja sitten toisaalta me huolehdimme sitten kaikki tämmöiset niin kontrapasset ja sellaiset orkesterin omat instrumentit sinne lavalle. Me niin kuin puraamme laatikot ja kannamme soittimet lavalle ja päinvastoin. Mutta yleensä just tämmöisissä kiertueilla, Euroopassa tai Japanissa tai missä vaan, niin sinne on aina järjestetty apukantajia, jotka sitten esimerkiksi pakkaavat rekan, mitä me siellä tarvitsemme tehdä.
0: Orkistereillähän on soitettavana vaikka minkälaisia sävellyksiä ja sen myötä myöskin soittimia on vaikka minkälaisia. Kyllä. Mikä on semmoinen mieleenpainuvin soitin? Tuleeko mieleen tässä? No
1: nyt vasta. Nyt oli kotimaan kiertua. Siellä oli muun muassa puhaltajilla oli kuplamuovia ja paperia. Ja kävin ostamassa foliopaperia, tommoista tinapaperia. Sitä tarvittiin, se oli siis soitin. On ollut kumipossuja.
0: Siis tämmöisiä leluja.
1: Leluja. on hyvin suosittuja nykysäveltäjien joukoissa tämmöiset erikoiset ääret. Mitä erikoisempi, sitä kiehtovampi se tuntuu olevan.
0: Seuraatko sitten musiikkielämää ahkerasti, paitsi tämän orkesterin ja bänditoiminnan myötä, mutta muutenkin?
1: Käytkö kyllä, kyllä. Ja... musiikki on mulla niin monessa muodossa koko ajan lähes Mä kuuntelen musiikkia, seuraan sitä eri, eri tahoilla, nyt on mulla on niin aika, aika kattava spektri tässä, kun on niin glasaritouhut näin läheltä katsottuna ja sitten on itse ollut tuolla rokkipuolella ja pojat kuuntelee sellaista musaa, mitä mä en ehkä itse, minkä seuraava hakeutuisi ja saan sieltä koko ajan niin uusia virikkeitä ja, ja tietoa.
0: Eli musiikki lävistää elämän?
1: Kyllä.